0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi tocca alla matematica. Dall'inizio del 2020 Radio Trescenza sta ripercorrendo le tappe principali dei diversi settori della scienza dall'inizio del secolo. Un ciclo di puntate speciali abbiamo già raccontato questi vent'anni con gli occhi della fisica delle particelle, con Fabiola Gianotti, con la genetica con Elena Cattaneo, l'universo con Sandra Savaglio e tante, eh, tante altre parti del sapere, tante full immersion di questi ultimi 20 anni di scienza le trovate tutte in una playlist che si trova eh, su Play Radio alla pagina di Radio 3 si intitola Col 20 in poppa e oggi ci tuffiamo nella matematica che cosa è successo nella matematica dal 2000 fino ad oggi eh, facciamo un salto indietro per cominciare di 100 anni di altri 100 anni nel 1900 David Hilbert un grandissimo matematico dell'epoca stilava una lista di 23 problemi e lanciava la, la sfida a tutti i matematici del mondo per risolvere questi problemi. Era una conferenza eh, del congresso internazionale dei matematici a Parigi, un momento molto solenne, questi 23 problemi fecero storia. Passano poi altri 100 anni e alcuni di questi 23 problemi sono stati risolti, altri no. Arriviamo al 2000, il 24 maggio del 2000 il Clay Mathematics Institute enunciava 7, questa volta 7 nuovi problemi chiamati problemi del millennio, problemi matematici eh, aperti, di portata erano in realtà vere e proprie domande da un milione di dollari perché chi ne avesse risolto uno avrebbe ricevuto appunto un milione di dollari. Allora noi partiamo da qui e da questa scena sei di questi sette problemi sono ancora lì sono ancora aperti come vedremo e uno invece no.
1: A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg. For his contributions to geometry and his revolutionary insights into the analytical and geometric structure of the Ricci flow. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
0: L'applauso incerto, siamo nel contesto della consegna delle medaglie Fils, normalmente ogni quattro eh, anni questi premi che sono chiamati spesso l'equivalente del premio Nobel per la matematica vengono conferiti a quattro eh, matematici e in quell'occasione Grigori Perelman era tra eh, le persone che avevano ricevuto il premio ma non si presentò. Allora noi iniziamo a raccontarvi questa storia con Gigliola Saffilani, buongiorno. Buongiorno. Professoressa ordinaria di analisi all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston. Una bellissima carriera che dall'Italia l'ha portata negli anni del dottorato negli Stati Uniti e da allora vive e lavora lì. Allora, Giuliola Saffilani, con lei io vorrei proprio iniziare da quello che abbiamo eh, ascoltato. Il Clay Institute nel 2000 aveva lanciato questi sette problemi, tra cui la celebre congettura di Poincaré. Passano due anni, nel 2002 e arriva Grigori Perelman e risolve la congettura di, di Poincaré. Allora, chi è Perelman e che cosa ha fatto?
1: Allora, Perelman è un uh, matematico all'epoca abbastanza giovane e infatti mi ricordo che nel 2002 passò per l'MIT e fece un paio di seminari in cui ehm, annotava e dava delle direzioni su come dimostrare la congettura di Poincaré e lui infatti non ha mai pubblicato il suo lavoro. Il suo lavoro è solo apparso sul sito Archive dove i matematici mettono, presentano il loro lavoro, ma non, è, eh, non c'è referaggio, quindi non è peer reviewed. Non ci sono esperti quindi che verificano
0: c- e controllano quel lavoro, ma è semplicemente un portale in cui il matematico Esatto. Pubblica il suo risultato e lo mette a disposizione uh, di tutti gratuitamente. Esatto,
1: quindi lui aveva fatto questa cosa, quindi non, l'aveva mai, non l'ha infatti mai pubblicato, però era chiaro quando, uh, quando gli esperti hanno cominciato a leggere questi articoli, e quando lui ha cominciato a dare questi seminari, in questo, in questo specie di tour. Che effettivamente ha avuto delle idee brillanti, completamente nuove, e quindi ehm, tutti erano d'accordo che, eh, infatti, alla fine questa, questa congettura sarebbe diventata il teorema.
0: Stiamo parlando ehm... quindi di un matematico russo, Grigori Perelman, che eh, senza un po' darlo a vedere, come se niente fosse, a un certo punto mette online una dimostrazione che risolve uno dei problemi del millennio, come se così. Sì,
1: lui era già noto nell'ambiente matematico perché aveva una posizione, penso a fost a Stony Brook, quindi non era una persona così che veniva completamente dal nulla, però non, era sicuramente, non c'erano stati segni che eh, potesse dare questa dimostrazione. Ma il suo lavoro è fondato su lavori precedenti di Richard Hamilton, che è un professore adesso alla Columbia University, e tutti riconoscono che eh, Richard ha chiaramente aperto la via a Perlman, ma è stato poi Perlman a concludere la dimostrazione poi la cosa strana è che è scomparso è scomparso da, dal, dal mondo matematico ci sono queste, questi rumors che lo vedono a San Pietroburgo Vive, vive nell'appartamento della sua mamma quindi non, non ha più dato nessun tipo di seminario, non ha più scritto niente e ha rifiutato la medaglia Fields.
0: E lui eclatantemente proprio anche dicendo che se la riceveva lui avrebbe dovuto riceverla anche il suo collega Hamilton rifiutò quindi sì. la medaglia Fields un caso insomma più unico che raro perché naturalmente sì. è un riconoscimento molto molto prestigioso eh, che cos'è però la congettura di Poincaré che lui ha così brillantemente risolto e superato?
1: Beh, in linea generale ehm, la congettura era che mh, ci sono del, degli oggetti geometrici eh, di dimensione 3, si chiamano manifolds, e l, la questione appunto la congettura era dimostrare che si potevano, queste manifolds si potevano um, organizzare, si potevano riconoscere in classi particolari. Una
0: catalogazione?
1: Quindi, esatto, una catalog- catalogazione di queste manifold eh, di dimensione 3. E eh, lui l'ha fatta quindi ehm, quel problema è già stato risolto ed è l'unico dei sette che è stato menzionato prima del Clay Million Dollar Prize ehm, l'unico problema che è stato risolto a questo punto
0: non, è, non è l'unico insomma, che oggi citeremo ma oggi non parleremo solamente di Accademia ma anche di come l'Accademia in particolare la, l'Accademia Matematica arriva al pubblico. Un anno prima della dimostrazione da parte di Grigori Perelman della congettura di Poincaré nel 2001 usciva un film.
1: Possiamo lasciarli aperta una professore, fa molto campo.
0: Il vostro benessere viene dopo la mia possibilità di udire la mia voce. Personalmente ritengo che questo corso sarà una totale perdita del vostro e cosa infinitamente più grave del mio tempo. Tuttavia siamo qui quindi potete frequentare o no. Potete completare il compito a vostro piacimento, ma abbiamo cominciato. Come scoprirete nel calcolo a più variabili, ci sono molte, molte soluzioni ad ogni problema posto. Questo problema in particolare richiederà ad alcuni di voi mesi per essere risolto, mentre alcuni fra voi ci metteranno tutta la vita per risolverlo qualcuno di voi l'avrà riconosciuto questo era un estratto di A Beautiful Mind un film biografico su John Nash grande matematico che impresse un un impatto molto forte sull'immaginario collettivo rispetto alla matematica e a chi la fa e questo, Gigliola Staffilani è stato forse un po' il primo di una nuova, abbastanza fortunata stagione di film con protagonisti matematici penso per esempio a Enigma che raccontava il ruolo della crittografia durante la seconda guerra mondiale, il diritto di contare che invece insomma più recente raccontava la storia di tre matematiche eh, nere negli Stati Uniti durante eh, i primi eh, lavori, le prime imprese spaziali della NASA, ancora il film su Ramanujan, eh, insomma ci sono tanti esempi. Lei ci va al cinema a vedere i film che parlano dei matematici?
1: Sì, ci vado, eh, non solo quello, li spesso li, pro, li facciamo vedere qui nel nostro dipartimento agli studenti della laurea di matematica. Secondo me far diventare la matematica una, una scienza eh, meno eh, lichista di quello che si vede adesso è una cosa molto buona, perché la matematica serve per qualsiasi tipo di scienza e eh, quindi ehm, dare l'idea che non sia una, una cosa um, una, una scienza riservata a pochi è molto importante poi li guardo anche per vedere se um, fanno errori almeno nel, nel film ci sono errori oppure se, se, se sono stati, i teoremi sono stati scritti correttamente ma so infatti che molti dei, eh, dei film hanno dei consulenti matematici che sono di grande livello quindi di solito mi aspetto che sono corretti.
0: Non c'è un po' il rischio in questi film che magari invece i personaggi siano raccontati in un modo che asseconda un po' gli stereotipi su, sui matematici e sulla matematica
1: sì, c'è questo rischio infatti però queste persone erano quello che erano quindi non, 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 non bisogna nasconderlo in qualche modo quindi Nasce è una persona molto geniale che ha, ha purtroppo una malattia mentale, eh, vabbè, eh, questo certo, era quella parte è una storia di, insomma, molto una specifica su... e
0: particolare eh, e, esatto. e naturalmente era una parte cruciale per, per la sua storia. Eh, in quel film su John Nash, Beautiful Mind, si parla di teoria dei giochi, delle scoperte che Nash fece e che sì. poi valsero a Nash il Nobel per l'economia. Ora... La matematica in genere arriva alle applicazioni molto dopo i risultati della matematica pura. Lei, Gigliola Staffilani, si occupa proprio di matematica pura e le applicazioni poi della matematica lo sappiamo, sono tantissime, ma allo stesso tempo sono molto in ritardo rispetto alle dimostrazioni teoriche dei matematici puri. La storia è stracolma di esempi in questo senso. Però oggi possiamo forse dire: poi insomma, lei ci dirà lei che cosa ne pensa: che la tecnologia sta dialogando in modo fittissimo. Con la matematica, ed è anche una tecnologia che accelera molto molto rapidamente, è possibile che si inizi un po' a vedere il meccanismo contrario? cioè una matematica che inizia a nascere dalle esigenze sempre più pressanti della tecnologia?
1: Io ho sempre visto questo dialogo tra la matematica e la tecnologia eh, sempre presente. In questi ultimi anni chiaramente, eh, come ha già detto lei, molto la, la velocità con cui questa connessione viene fatta è chiaramente eh, molto più grande, eh, ma non è una sorpresa per esempio che ehm, Compagnie tipo Google, Facebook, eh, Microsoft, Apple eh, tutte hanno dei centri di ricerca di matematica pura molto molto sviluppati. Infatti in un certo senso è un problema per i dipartimenti di matematica mantenere i professori di grande livello, livello perché questi vengono in qualche modo rubati da queste compagnie di cui ho parlato vengono pagati una somma, somma eh, straordinaria per continuare a fare la loro ricerca perché si è capito che effettivamente anche teoremi che possono sembrare astrusi e inventati in qualche modo Uh, possono avere delle um, conseguenze estremamente importanti per la tecnologia. Ci fa eh, qualche esempio così, però.
0: di, di um, settori nei quali proprio in questi anni abbiamo visto questo dialogo così fitto tra matematica e tecnologia e quindi anche esempi di casi in cui la realtà è stato di stimolo per nuovi approcci della matematica?
1: Beh, adesso con l'avvento dei computer e in particolare del siti web la web in generale eh, è diventato estremamente importante per per esempio se uno immagina la questione dell'advertisement della pubblicità, quindi è diventato importantissimo capire chi sono le persone che usano certi prodotti la
0: profilazione eh,
1: esatto, Eh, questi sono questi insiemi di dati sono enormi, quindi tecniche ehm, deboli non sono sufficienti quindi è stato importantissimo cercare di capire come eh, poter eh, eh, vedere delle strutture um, in, maniera che, in maniera che sia meno costosa dei vari modi in cui che erano presenti prima. Quindi per esempio machine learning, artificial intelligence, sono nomi che adesso sentiamo in maniera così quasi quotidiana, però sono basati su principi matematici estremamente importanti, in particolare l'algebra lineare, la criptografia che poi viene anche dall'analisi numerica, e dal, quindi dall'algebra più astratta in un certo senso. E il fatto che queste persone che hanno, sono state, eh, hanno fatto durante la loro vita, eh, hanno dimostrato teoremi estremamente astratti, adesso vengono ehm, assunti da queste compagnie, eh, questo ci, dà, eh, ci dice insomma che ehm, queste questi teoremi siano molto importanti. Per esempio una mia collega qui all'MIT, lei è nel Dipartimento di Computer Science, quindi di informatica, la sua ricerca era molto astratta quindi teoretico-computer science, però a un certo punto uh, si è accorta, anche per motivi personali, che la lettura delle, delle mammografie che venivano fatte nell'ospedale, uno degli ospedali più grandi qui nel Massachusetts, um, uh, lette in, da una macchina con istruzioni che, venivano, che erano collegate alla sua ricerca teorica, erano di gran lunga migliore. Quindi, uh, diagnosi potevano essere fatte mesi eh, prima o anche anni prima e questo è una cosa che è successa in, in pochissimo tempo e adesso è un metodo che viene adottato in molti ospedali
0: uno dei e tanti esempi delle applicazioni sì, dell'intelligenza artificiale maricino, rispetto alla sì, sì. interpretazione di, di riconoscimento di, di immagini ehm, torniamo ad occuparci sì. però dei protagonisti di questa eh, stagione matematica di questi ultimi vent'anni, i nomi da ricordare sarebbero veramente tantissimi, questa non è l'occasione adatta per dare un resoconto completo ci sono però almeno due eventi eh, due, due bei momenti che vogliamo ricordare uno del 2014 la prima medaglia Fields a una donna si è dovuta aspettare fino al 2014 Giglio
1: Lassaffilani sì eh, eh, aggiungerei anche eh, la medaglia Fields di Miriam Erzaccani lo scorso anno il premio ADO a Karen Hulenbeck anche in quel caso la prima donna abbiamo dovuto aspettare il 2018 um, sì quindi questi sono due casi ecotanti. Um, entrambe queste matematiche erano, um, um, Miriam purtroppo eh, non è più con noi, um, eh, Karen invece sì, è all'Institute for Advanced Study. E entrambe avevano dimostrato teoremi eccellenti, um, la loro ricerca era assolutamente al, al top um, e quindi direi che in questo caso... Eh, non si può dire che sono state date queste medaglie perché erano donne eh, sono state date perché loro erano matematiche eccezionali
0: è stata poi la volta invece anche questo vogliamo ricordarlo di un italiano di vincere la medaglia Fields nel 2018 dopo tanti anni che nessun italiano la vinceva
2: le emozioni di quel giorno sono tuttora complesse nella mia mente nel senso che è stato un giorno un po' surreale fatto di un... Non lo so, erano mesi sì che sapevo che avrei ricevuto la media Filz, ma non si poteva dire, era un segreto. E quel giorno è uscito fuori. Sembra come quando uno ha avuto insomma, uno scherzo dall'armadio e l'ha rivelato a tutti. E, però, poi, sono di scolpo: stato bombardato letteralmente di congratulazioni, di email che mi chiedevano interviste. Di colpo sono diventato una persona conosciuta senza che. Poi io abbia chiesto nulla, in verità, quindi non, non ero pronto psicologicamente e da allora sicuramente sono cambiate tante cose, nel senso che mi sto organizzando ora per trovare un equilibrio e cercare allo stesso tempo sia di continuare a lavorare nella mia ricerca, ma anche usare un po' la visibilità che ho ricevuto per eh, passare un po' il messaggio di cosa è la matematica, cosa fanno i matematici, perché la matematica è importante, anche per dare poi un messaggio positivo soprattutto ai giovani
0: lo slancio dato da Alessio Figalli alla comunicazione della matematica noi da queste parti l'abbiamo sentito bene questa è un'intervista che gli abbiamo fatto circa un anno dopo che lui aveva ricevuto la medaglia Fields un'intervista che gli ha fatto Marco Motta dal Festival delle Scienze di Genova e... Geliora Filani. da quelle parti si è parlato del premio ricevuto da Alessio Figalli oh
1: sì certo certo um, um... eh, Si è parlato chiaramente di lui ma anche di tutti quanti gli altri matematici che l'hanno ricevuto in quel periodo. Eh, Alessio è un mio amico quindi ehm, sono stata veramente contentissima che l'abbia avuto lui e anche che l'abbia avuto un italiano perché l'ultima volta era stata nel... la prima, l'ultima volta era stata nel um, 74, immagino, con um, Ereco Bombieri, quindi era ora che un altro italiano la ricevesse, insomma.
0: Enrico Bomieri che proprio in questi giorni recentemente è stato premiato di un altro premio importante, il premio eh, Crawford, quindi probabilmente ci capiterà di eh, tornare a parlare anche di lui. La medaglia Fields insieme forse solo al premio Abel che lei ha citato poco fa che premia matematici piuttosto più facilmente a fine carriera ci consentono di costruire un po' una costellazione di matematici grandissimi, chiaramente esiste un margine di arbitrarietà anche perché la medaglia Filz è conferita solamente ogni 4 anni e solo a matematici sotto i 40 però ecco diciamo che pescando lì si è abbastanza certi di avere di fronte un matematico di prima grandezza come sicuramente il caso di Timothy Gowers medaglia Filz nel 98 eh, lei la, la, lo conosce, l'ha mai incontrato?
1: Eh, l'ho incontrato eh, infatti all'Isle for Advanced Study a uh, Princeton un po' di anni fa anche perché eh, all'epoca lavoravo con uh, un'altra medaglia field, uh, Terry Tao e Terry Tao e Timothy Gower uh, Tim sono, sono amici e eh, collaborano, collaborano anche su questo blog che hanno, hanno scritto un libro, dei libri insieme, e quindi um, sono stata introdotta infatti in quel periodo lì.
0: Ecco, allora perché scegliere di parlare proprio di Gowers e citare anche Terence Tao come, come ha fatto eh, lei? Noi potremmo citare effettivamente tanti matematici eh, bravissimi, citiamo Timothy Gowers perché oltre a essere un genio rappresenta anche molto bene tutta una serie di cambiamenti che stanno avvenendo negli ultimi anni nel mondo della matematica. Il primo è l'uso della rete, Come una specie di laboratorio collettivo Cioè problemi aperti da affrontare in modo partecipato, aperto, pubblico, con il contributo di chiunque abbia voglia di aggiungere un mattone. In questo caso eh, Timothy Gowers ha fondato proprio una, una piattaforma, chiamiamola così, chiamata Polymath Project, in cui chiunque può eh, accedere e dare il suo contributo. Giliola Soffilani, allora io vorrei chiederle, questo uso dell'intelligenza collettiva secondo lei è una strada percorribile per il futuro della matematica?
1: secondo me sì perché è chiaro che mettendo insieme tante menti si possono risolvere i problemi tra per esempio quelli che abbiamo già citato del clay forse in maniera più veloce però ho anche delle remore su questo modo di fare matematica perché purtroppo il modo in cui al momento eh, valutiamo eh, l- il lavoro di un matematico eh, non è ancora adattato a questo schema di questa, questa, questo modo di fare matematica insieme e quindi sono un po' preoccupata, nel senso che ehm, il modo in cui abbiamo adesso di valutare eh, i matematici che appunto poi danno, um, danno a queste a questi premi di cui abbiamo parlato è valutare la, il contributo del matematico singolo e in particolare ehm, le, l'idea di questo matematico. Um, una volta che si mette tutto in questa piattaforma molto estesa sarà di, più difficile decidere chi è che ha avuto l'idea fondamentale che ha rivoluzionato il il campo oppure la particolare che ha dimostrato la particolare congettura quindi non penso che sia impossibile ma bisogna in qualche modo aggiustare i criteri eh, se vogliamo andare avanti anche in questo tipo di eh, direzione quando facciamo matematica.
0: Ora il caso di Timothy Gowers appunto matematico britannico è emblematico anche per un altro motivo lei poco fa citava il suo blog se andate nel la pagina della puntata di oggi eh, di Radio che tra poco sarà online troverete il link al blog di Gowers, si chiama Gowers Web Blog ed è un sito molto minimale, sottotitolo discussioni che hanno a che vedere con la matematica in cui lui lancia spunti di riflessione di tutti i tipi, ricerca, editoria scientifica, eh, didattica. E possiamo dire che effettivamente da quando esiste il web, da quando è pervasivo nelle nostre vite, ha un po' trasformato anche la partecipazione non solo degli specialisti ma anche dei profani alla matematica. Penso per esempio ai tanti canali di divulgazione alta oppure i podcast che adesso sono sempre di più, gli account tematici e anche semplicemente insomma le discussioni tra i singoli utenti. Questo arriva a voi in qualche modo?
1: Ah certo Ehm, ed è interessante perché eh, ci sono molte conseguenze che magari uno non si aspetta allora, conseguenze estremamente positive è il fatto che io adesso vedo i ragazzi che sono nella mia classe ehm, le classi di laurea di matematica nemmeno di gradi, eh, di gradi classes. Eh, in queste classi incontro spesso studenti che hanno già um, hanno un'idea di, certe, di certi temi matematici da questi blogs, questi videos, da, per esempio ce n'è uno che si chiama Numberphile, um, bellissimo, ha cioè dei piccoli spezzati di, di, di idee matematiche molto importanti, quindi um, già hanno un'idea di, di, di quello che si possa essere fare ricerca in matematica che viene dalla visione di questi video e dalla lettura di questi blog ma d'altra parte, la parte negativa che noto è il, per esempio la cosa seguente quando uno studente magari chiede a un professore uno spunto per una tesi di dottorato eh, se poi questa, questa idea, questo problema che è stato proposto come tesi di dottorato, dottorato viene messa su una piattaforma del genere che è accessibile da tutti, eh, poi non, diventa, non, diventa, non può essere più un tema per una tesi, perché magari qualcun altro ci lavorerà e quindi non sarà più esclusiva originale. Quindi bisogna mantenere secondo me un bilancio tra eh, sì mettere le idee su queste piattaforme ma allo stesso tempo mantenerlo un pochino anche per sé perché altrimenti eh, se il problema viene dimostrato da qualcun altro oh, la tesi non c'è più.
0: È interessante perché è la seconda volta che lei ci racconta come sembra che un po' il sistema del vostro procedere nella ricerca abbia bisogno di un aggiornamento rispetto a quello sì. che sta succedendo nel mondo del web. Gigliola sta affilando, io però voglio tornare con lei prima di chiudere questa puntata nel punto da cui siamo partiti allora nel 1900 abbiamo detto che Hilbert lanciava i suoi 23 problemi nel 2000 il Clay Institute ne ha lanciati 7 e uno solo si trova sia nella prima lista che nella seconda, la famigerata congettura di Riemann allora molto compattamente che cos'è e a che punto siamo?
1: Uh, allora c'è un uh, io non, sono, non faccio um, uh, questo tipo di matematica e eh, quindi non eh, so i dettagli. Comunque la congettura di Riem, Riemann consiste nel dimostrare, questa è almeno una delle versioni, dimostrare che gli zero di una certa funzione sono su, tutti allineati sulla linea immaginaria del, eh, dei numeri immaginari. Eh, dove siamo? <ride> non è chiaro, non mi è chiaro. Eh, ci sono stati del, del, dei momenti alcuni anni fa in cui sembrava che fosse più vicina la dimostrazione e questo, queste erano idee che venivano da personaggi anche molto molto famosi, quindi eh, chiaramente queste idee venivano prese sul serio. Ma al momento, per quello che io so, almeno da quello che i miei colleghi mi dicono, non, uh, non è ancora. Insomma, secondo me, è uno di questi, di questi teoremi che o si dimostrano o non si dimostrano. Non Far ci sono vie di mezzo? Esatto, non credo che faccia molto. Per esempio, ci sono tantissimi teoremi dimostrati assumendo che la congettura di rimane ipotesi sia vera, però. Uh, questo non è stato dimostrato e non, non ho sentito niente di recente che però pensate che tali. effetto
0: cascata nel momento in cui effettivamente la, l'ipotesi esatto. di Eman sarà, eh, sarà dimostrata esatto. grazie, esatto. grazie esatto. allora Gigliola Staffilani per aver ripercorso con noi i primi vent'anni del secolo della matematica del, anche della sua percezione e diffusione di come sta cambiando Gigliola Staffilani è professoressa ordinaria all'MIT di Boston le chiedo solo ancora una cosa che cosa si augura per la matematica dei prossimi vent'anni, che cosa vorrebbe più di tutto veder risolto dimostrato, capito
1: (ride) beh c'è un un problema che mi sta molto a cuore eh, perché io sono un analista e lavoro su derivate equazioni derivate parziali quindi sicuramente il problema che ha a che fare con l'equazione di navier stokes sarebbe, vederlo risolto sarebbe una bella cosa. È
0: la stessa risposta che ci ha dato il suo, il suo amico e collega Alessio Figalli ah, grazie. <ride> allora grazie, grazie Giulio Rastaffilani. siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi salutano insieme a me Costanza Confessore, Marco Motta Rossella Panarese e Domenico Ganci adesso arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti